0: Dans un premier temps, j'ai défini la crise comme un gap, une situation anormale, inhabituelle, une situation de débordement, de trop plein d'émotions. Même si mon salaire est indexé,
1: les impôts montent. Euh, moi, la première chose que je demande, malheureusement, c'est combien ça coûte <rire> J'ai entendu des enfants dire, la moula, je sais pas ce que c'est. <rire> la moula, mais je ne sais pas. J'ai posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire je dis, Maman, c'est l'argent. Ça me chagrine de voir une femme qui n'a pas accès à ses droits, alors que c'est là, elle peut y avoir accès.
0: Cette question de succession est une question qui divise beaucoup les familles, que ce soit des frais utérins ou des frais consanguins. C'est une question qui divise beaucoup. Pour peu, les gens s'entretuent. Pour peu, les gens s'entretuent. Donc, euh, c'est assez compliqué. Moi, le, le moyen le plus rapide et efficace pour éviter tout ça, c'était juste de me retirer, simplement. Ne rien demander, ne pas en vouloir aux gens. Euh, si jamais ils le font sans moi ou sans même me consulter, non ne rien demander, tout simplement.
2: Quand Vanessa refuse une succession. Cinquième épisode. Avec les témoignages de Vanessa et Valérie.
0: de doctorante à l'Université de Mons. Je suis une Camerounaise, père Camerounais, mère Camerounaise. Je me suis spécialisée dans les questions de lutte contre les violences conjugales en migration, ici en Belgique francophone. Euh, J'ai été motivée par plusieurs histoires personnelles et plusieurs facteurs sociétaux et culturels qui m'ont poussé à m'investir dans ce combat. Mon papa me disait toujours et celui qui m'a élevé, que je considère comme mon père, le premier mari d'une femme, c'est son travail. L'autre reviendra, mais comme complémentaire, mais il ne doit pas être euh, ta raison de vivre, que sans lui, ta vie n'a plus de sens, non. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Et au pays, c'est pareil, j'essaye que les femmes comprennent qu'elles ne sont pas la propriété des hommes. Ils sont égaux. Et qui me voit aussi euh, la casquette féministe, parce que je veux faire comme les blanches entre guillemets parce qu'on estime que je veux désacraliser la culture africaine qui dit que l'homme est le maître. Tous les États africains ont des lois et toutes ces lois reconnaissent l'égalité homme-femme même si théorie et pratique c'est deux mondes, deux univers différents parce que ce qui est dit en théorie, la pratique est tout autre. Pour les successions, on dit on est égaux en droit et devoir, mais la femme ne peut pas succéder à son père. Ça n'a pas de sens. La femme n'a pas le droit de se lever ou réclamer un bout de terrain.
3: Je retrouve Valérie Laudevoot, directrice de l'Université des femmes.
1: Le droit à l'héritage dans nos sociétés euh, est dit comme étant égalitaire. Hein, on n'est pas dans des sociétés dans lesquelles les, les filles héritent de la moitié de part on n'est plus dans des sociétés dans lesquelles seul l'aîné hérite. Donc, le droit à l'héritage ne connaît plus de discrimination, en fait. Mais il ne connaît pas de discrimination à partir du moment où la personne est décédée. Du droit de son vivant, on a le droit de euh, donner l'argent à qui on veut, avec ce qu'on appelle une part réservataire. Voilà, c'est toujours la fameuse truc, euh, si tu fais ça, je te déshérite. Ben, non, on ne peut pas déshériter ses enfants. On peut tout claquer de son vivant. C'est une manière de déshériter ses enfants. Euh, et on peut, de son vivant, donner plus à l'un qu'à l'autre. Mais il y a une part, normalement, en tout cas dans l'héritage, dans ce qui passe après décès, qu'on ne peut pas donner de manière euh, inégalitaire.
0: Au, au Cameroun, tous les enfants ont les mêmes droits. Tous les enfants naissent égaux, en droit, mais curieusement, euh, ce côté traditionnel, ce côté culturel, l'emporte. Les enfants qui vont en justice, qui se battent parfois pour leurs droits, quand ils ont de la chance, les femmes, elles parviennent à avoir quelque chose de la succession. Mais au sein de la société, aux yeux de la société, ce n'est pas un débat en fait. C'est tout à fait naturel que la femme ne puisse pas hériter, qu'elle ne puisse pas s'intéresser au bien de son père. Si elle le fait, c'est mal vu. Bon, ça, ça change aussi lorsque euh, des, des familles sont assez riches, reconnues, qui ont de la notoriété dans le pays. Les choses sont aussi vues autrement, parce que là, il y a un certain équilibre au niveau éducatif. Ils estiment qu'ils ont tous ces mêmes droits. Là, ça passe encore, mais dans des familles, des familles en situation de précarité, il n'y a pas de débat. La femme ne succède pas. La femme ne doit pas regarder les biens de son père, non. Elle doit aller se marier. Une fois qu'elle se marie, on attend même encore d'elle plutôt qu'elle apporte à la famille. Son mari doit faire des gestes de temps en temps. Chez nous, en Afrique, on dit la dot ne finit pas.
3: En écoutant Vanessa, je pense à un essai dans lequel je me suis plongée avant de la rencontrer. Le genre du capital de Sibyl Golac et Céline Bessière, aux éditions La Découverte. Aujourd'hui, les sociétés occidentales semblent avoir pris en charge la question de l'égalité de salaire entre hommes et femmes à coup de loi sur l'égalité professionnelle Hélas, quand bien même les femmes seraient payées à travail égal, salaire égal tout ne serait pas résolu il existe une inégalité économique entre femmes et hommes qui sort des radars de la plupart des statistiques et des politiques et qui pourtant structure et condense le destin socio-économique des individus et se transmet d'une génération à l'autre. Pour la mesurer, il faut s'intéresser non plus seulement aux revenus mais aussi au patrimoine. Au niveau individuel, ce qui est désigné par les termes de patrimoine, de richesse ou de capital est tout ce que possède une personne à un moment donné. En pratique, cela peut être des terres, des biens immobiliers, des actifs financiers ou encore des entreprises. L'exploration de l'inégalité patrimoniale entre les hommes et les femmes a reçu récemment davantage d'attention. Les quelques analyses statistiques disponibles montrent que partout dans le monde aujourd'hui, les hommes possèdent davantage de richesses que les femmes.
1: Dans les familles d'entrepreneurs, de, euh, de PME, comme on appelle ça en Belgique, hein, de petites et moyennes entreprises, effectivement, les entreprises, c'est plus de père en fils que de père en fille, ou que de mère en fils et que de mère en fille. Donc c'est clair qu'il y a une transmission euh, patrimoniale, hein, et pas matrimoniale. Euh, on compte assez peu euh, de femmes qui ont repris des entreprises familiales. Et là aussi, il faudrait voir la place dans la fratrie. Est-ce qu'il y avait des frères Ou est-ce que c'était juste... Euh, mon expression n'est pas heureuse. Ou est-ce que c'était juste des sauris, si on peut dire, et pas des fratries
0: Le problème de la, la succession au Cameroun ou en Afrique est intimement lié au système patriarcal. Dans la plupart des familles, la plupart des ethnies, la femme ne succède pas à son père. La femme peut succéder à sa mère, l'homme peut succéder à sa mère, mais la femme ne peut pas succéder à son père. Et lorsqu'on parle même de succession partage des biens immobiliers, généralement on met de côté la femme. Ça se passe plus entre les hommes. On voit mal qu'une femme, aujourd'hui par exemple, si le papa laisse des maisons avec des locataires, on voit mal qu'une femme réclame le loyer à un hein, locataire auquel dise euh, désormais ce studio, il est à moi, moi je, je le prends pour que je puisse euh, subvenir à mes besoins. Non, ça ne se conçoit pas.
1: Et ça, euh, je pense que Françoise Héritier le disait dans un de ses tomes féminins masculins. Elle avait lu une étude dans laquelle on disait que déjà aux études, euh, et déjà parfois dans l'achat des jouets, les jouets des garçons coûtent plus cher que ceux des filles. Et donc les garçons commencent déjà à être nantis à ce moment-là davantage que les filles. Dans l'effectuation des petits travaux domestiques qui commencent très tôt, les garçons reçoivent plus rapidement de l'argent de poche en rétribution que les filles. Dans les babysitting qui vont arriver par la suite, les garçons gardent moins gratuitement des enfants de la famille que les filles pour aller plus faire de babysitting payant d'enfants euh, externes. Dans la question euh, des études, les garçons vont être plus dotés pour faire leurs études, notamment en dons de matériel informatique, qui sont évidemment des outils masculins et des outils hein, que les garçons estiment euh, indispensables à leur cursus. et que De toute façon, tout l'ensemble du social dit aujourd'hui que c'est indispensable. Donc voilà, donc on voit comment ça se met en place euh, très tôt. Claire Gavré avait fait une étude là-dessus, hein, sur l'argent le, 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 euh, de poche, en fait, et l'argent des petits, des petits travaux déjà euh, faits pour, euh, pour les filles. Et donc voilà, il y a euh, effectivement la perpétuation, de manière générale, euh, oui, de ce qu'on appelle, de euh, manière un peu culturelle, comme ça, le privilège hein, euh, des garçons au détriment des filles. Euh, même si évidemment des choses ont bougé et qu'on a aujourd'hui, y compris nombre de pères qui encouragent fortement leurs filles à faire des études aussi bonnes que leurs fils. Donc l'héritage, la part restante quand on décède, ne peut pas être divisée de manière inégalitaire, mais de son vivant les garçons vont avoir plus et puis le fait même de, de, de prendre son fils en formation dans son entreprise familiale et pas ses filles ou de transmettre la raison sociale au fils euh, tout en disant que actuellement la valeur est égale au bien immobilier qu'on va avoir les filles, c'est évidemment négliger le fait qu'il aura cette part-là. Alors oui, il y aura contribué puisqu'il aura travaillé, mais en même temps, il reçoit la part du gâteau qui continue à faire de l'argent. C'est bien ça le capital. Ce n'est pas le fait de recevoir uniquement de l'argent, c'est le fait de recevoir de l'argent qui va de lui-même continuer à faire de l'argent. Sibylle Golac et Céline Bessière écrivaient aussi ceci. Pour saisir dire... pleinement l'inégalité
3: patrimoniale entre les hommes et les femmes, il faut aussi entrer dans le vif des relations familiales. Elle prend des formes très différentes selon les milieux sociaux, selon que le patrimoine est composé de dettes, de meubles, de quelques milliers d'euros sur un livret d'épargne, d'un pavillon de banlieue, d'un appartement, d'une maison de famille à la campagne ou d'un parc locatif, de parts d'entreprise ou d'œuvres d'art. Pour la mettre au jour il est indispensable de porter un nouveau regard sur la famille. Il faut considérer cette dernière comme une institution économique à part entière qui produit des richesses, mais aussi en organise la circulation, le contrôle et l'évaluation que nous appelons les arrangements économiques familiaux. Ce ne sont jamais uniquement des questions d'argent et de biens. Ce sont des transactions intimes qui mêlent au transfert économique des sentiments, des obligations morales, des valeurs, des principes de justice ou encore des enjeux de réputation réinscrits dans une histoire longue de relations interpersonnelles. Les hommes et les femmes n'occupent pas la même place, ils et elles ne font pas la même chose, n'ont pas les mêmes aspirations et leurs proches n'attendent pas non plus la même chose d'elles que d'eux.
0: Mon papa avait officiellement deux épouses, euh, ma maman et sa co-épouse. À la maison, comme enfants légitimes, nous sommes 10 mais à l'extérieur, ils sont plus de 20 Même s'ils sont naturels ou à des terrain ils ont aussi des droits. Donc, au niveau de, de la question de la succession, c'est encore plus compliqué parce que, même si les enfants, ceux qu'on va considérer de la maison, partagent des biens entre eux, demain, les autres pourraient venir réclamer, ça c'est clair, et c'est leur droit. Donc, pour me détacher de tout ça, pour éviter... Euh, tous ces maux de tête et pour euh, être plus prévenante et prévoyante, j'ai dit non, je ne veux pas entrer dans ces choses-là. Euh, la vie a voulu que je sois à une certaine position sociale. Si ça n'avait pas été le cas, je ne pense pas qu'on m'aurait contacté Et je leur ai tout de suite dit, tout ce qui concerne les biens partagés entre vous, je ne viendrai jamais réclamer quoi que ce soit. Parce que tout ça, ça vient avec des problèmes on va te donner un bout de terre aujourd'hui, venant du papa. Du moins ce que papa a laissé aujourd'hui, et demain, ça fera des problèmes. Donc là, je ferme totalement cette porte de la succession. Déjà pour mon bien-être psychologique, physique, spirituel aussi, comme ça, je sais au moins ce qu'on ne viendra pas me combattre parce qu'on estime que j'ai un bout de terrain que le papa a laissé. Et surtout que de son vivant, déjà, j'étais assez autonome. J'ai dit non, moi, ma richesse, je vais la construire moi-même. Je ne vais pas puiser dans ce qu'il a laissé. Il m'a laissé le, le plus grand héritage, c'est-à-dire l'éducation. Et je ne sais pas ce que je vais demander de plus. Il m'a donné les moyens de me battre par moi-même. Mais lui, il m'a appris à pêcher et je crois que je m'en sors bien.
3: J'ai appris tellement avec elle. Avec Marie-Christine et avec Vanessa... J'ai compris que le travail était le premier mari d'une femme. Ou en tout cas, le partenaire indispensable de son autonomie. Avec Inès et Serena, j'ai appris que nos droits sociaux, on doit aller les arracher avec les dons. Jocelyne m'a rassurée. On ne va pas se laisser faire. Ça m'a fait penser à toi, maman, qui me disait « Ne dépend jamais d'un homme. » Merci, maman. Tu sais, au moment de rentrer chez moi, après toutes ces rencontres, je me dis que c'est bien d'être indépendante. C'est aussi vital d'être solidaire entre nous, entre femmes, et en tant que société.
2: De l'argent à elle est une série de podcasts produites par le média féministe belge Axel et le mouvement d'éducation permanente féministe, vie féminine. À la réalisation et aux interviews avec les femmes du groupe, Corinne Ricuor. Interview des intervenantes extérieures, Maïté Warlan. À l'écriture de la voix off, Sabine Panet, Valérie Jiménez, Corinne Ricuor. Voix, Valérie Jiménez. Composition musicale, Lucas Lamers. Merci à Margot Lamers, coordinatrice du projet Femmes et Argent. À Sozyk Dubot coordinatrice socio-économique à vie féminine. Merci à toutes les femmes du groupe. Jocelyne, Vanessa, Angélique, Serena, Françoise, Inès, Catherine, Marie-Christine, Brigitte, Pascal et Monique. Merci à Bruxelles nous appartient. Avec le soutien de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, dans le cadre de l'appel à projet tant qu'il le faudra. Pour plus d'infos, www.axelmac.be